0: Vogliamo portare a termine questa piccola introduzione ehm, al primo capitolo, alla filosofia della libertà, per poi entrare nel merito del primo capitolo con la domanda è o non è libero l'essere umano? Domanda fondamentale. Quello che ehm, Steiner affronta qui è il quesito... In che rapporto sta la filosofia della libertà? Questo testo che lui ha scritto nel 91, 92, 93, eh, intendiamoci bene, 1891, 92, 93, è stato stampato a dicembre del 93 ed è uscito al gennaio del 94, per essere precisi precisi. 25 anni dopo ha scritto questa, la seconda edizione ha scritto questa prefazione e 25 anni dopo, nel eh, 1994, è uscita la prima edizione. Poi eh, fino al Novecento Rudolf Steiner è stato un personaggio più o meno eh, diciamo, normale e poi alla svolta, dal secolo XIX al secolo XX, cioè verso l'anno 1900, quegli operai, lui faceva anche lezioni a una scuola di operai, quindi diciamo all'avanguardia anche del movimento sociale, a quei tempi si chiamavano i proletari, il movimento proletario che si rifaceva a Karl Marx, e per esempio nelle testimonianze di, questi, di, di qualcuno di questi operai eh, c'è il fatto strano che eh, verso la svolta del secolo a Steiner gli è, gli è, gli è ribaltato il cervello. Cioè c'è, c'è in effetti nella biografia di Steiner, lo, lo dico così scherzando, ma una certa cesura in questa svolta di... Fino lì era un personaggio... Che viveva eh, a piene mani diciamo, tutte le correnti anche culturali, eccetera, sia di destra sia di sinistra. Apparteneva un po' a tutto, aveva, era stato redattore di, di, una, di una rivista finché si è reso talmente impossibile che, eh, che la gente non la comprava più. Diciamo che se leggete la mia vita di Steiner, lo vedrete che lui stesso dice: lì c'è stata una, una svolta anche nella sua vita, nel senso che. Ehm, come dire, devo, devo, devo cercare le parole giuste perché è una cosa un po' delicata che si può fraintendere molto facilmente. La, l'esperienza diretta del sovrasensibile e dello spirituale, Steiner ce l'aveva già fin da bambino, quindi non è che la cosa nuova verso la svolta del 1900 sia stato il fatto che Steiner allora ha cominciato a diventare chiaroveggente, a, a, ad avere esperienza diretta. Questo non è vero. Il fatto nuovo è che lui fino al 1900 si è, attenuto, si è tenuto per sé eh, diciamo, la sua percezione diretta del mondo spirituale ed ha lottato interiormente con la domanda come posso fare a rendere accessibile a questo mondo balordo, diventato materiale, materialistico, l'accesso allo spirituale. Alla svolta di quel secolo, praticamente adesso lui dice, io, i fondamenti filosofici, che quindi sarebbero quelli accessibili un po' a tutta la cultura, come accesso allo spirituale. La filosofia è l'accesso allo spirituale, la filosofia è la riflessione sull'essere umano in quanto spirito. La pedagogia si occupa del bambino che cresce, la psicologia si occupa dell'anima umana, la sociologia si occupa del convivere sociale, ma la filosofia si occupa dell'invisibile, dello spirito. Comunque, comunque si voglia, eh, il problema è che ormai noi da un secolo a questa parte non abbiamo più filosofia, la filosofia non esiste praticamente, in senso io ho acchiappato un po' gli ultimi, le ultime propaggini eh, nella, nella, nella corrente scolastica, specifica proprio anche della Chiesa Cattolica, qui a Roma, nella Gregoriana, ma erano proprio le ultime propaggini dove si faceva ancora un corso fondamentale di logica, un corso fondamentale di metafisica, un corso fondamentale mentale, di etica, eccetera. Sono andato nel Laos eh, due anni, sono tornato qui a Roma, il latino era sparito e la filosofia come fondamento, diciamo, dello spirito non c'era più, si facevano corsi su Blondel, su eh, Bergson, corsi su Heidegger, eccetera, ma non c'era più una vera eh, filosofia come fondamento del pensiero. Quindi... Prima del concilio no, sono stato, ho, ho, ho cappato gli ultimi, proprio, proprio di una tradizione filosofica di millenni dell'umanità e poi è sparita. E anche Stein in fondo si trovava eh, a questa, e, e adesso lo, lo dice in questa prefazione, lo accenna a questo, lui praticamente si è detto, ora non ho più il diritto di tacere, si diceva Steiner, sui contenuti reali del mondo spirituale tutto quello che c'era da fare che potevo fare come fondazione diciamo accessibile alla cultura l'ho fatto e si riferisce soprattutto al suo libro La filosofia delle libertà a a chi posso parlare della realtà dello spirito i proletari gli operai andava benino Andava benino con gli operai, con i proletari, erano quelli più aperti, perché non, avendo, non, non essendo parte della borghesia stabilita che ha da difendere il suo, la sua proprietà privata, eccetera, 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 sono più aperti. Il problema quindi eh, della sua, delle sue elezioni a Berlino, aveva un, un seguito di, di operai, lo sentivano, lo ascoltavano volentieri, non sono stati gli operai, sono stati i capi marxisti. E i capi marxisti, siccome hanno visto che Steiner, per esempio la storia, non la faceva le, le corsi di storia a, a, a questi proletari, non la interpretava soltanto in chiave materialistico marxista, ma la interpretava anche come evoluzione dello spirito umano e hanno visto che alle elezioni di Steiner andavano sempre più persone, hanno fatto una riunione, l'ha raccontato diverse volte più tardi, dove hanno sobillato questi operai e praticamente i capi marxisti l'hanno sbattuto fuori e da un giorno all'altro, eravamo eh, verso il 1905, Eh, Ha dovuto smettere, non ha potuto più continuare le lezioni, il suo contributo, nel contesto di questa eh, scuola di di formazione per operai fondata da Liebknecht, che è uno dei grandi socialisti, se volete, eh, della della cultura eh, tedesca. E si disse, gli unici nel contempo ricevette, per esempio, nel 1901... L'invito dalla società teosofica a tenere delle conferenze. Erano già eh, questi teosofi, eh, lui aveva già scritto delle cose su Goethe, sulla fiaba di Goethe, dove si vedevano chiaramente che lui aveva aveva, eh, una nozione dei risvolti esoterici della fiaba di Goethe. Quindi questi teosofi eh, si sono rivolti a Steiner, Eh, signor Steiner ci tenga una serie di conferenze. La prima fu nel eh, 1900-1901, nell'inverno 1901, fu sulla mistica, e poi 1901-1902: 24 conferenze micidiali, che per la prima volta eh, le edizioni Archiati hanno reso accessibili sia in tedesco sia in italiano, le, le, le sorgenti della cultura occidentale. Una serie di conferenze che lui chiamò eh, il cristianesimo come fatto mistico e quindi eh, descrive a questi teosofi, eh, diciamo, i fondamenti spirituali del... Com'è? La Blavatsky Blavatsky è la fondatrice della società teosofica. Com'è? C'era... No, Bennett non è mai stato segretario, era uno degli scrittori, uno degli scrittori della, voglio dire, noi oggi, se vuole, qui, non so se c'è qualcuno che è, affin- che è nella società teosofica, non importa, qui io mi rivolgo a ognuno di voi come spirito umano, il suo retroscena culturale eh, non importa, può essere un musulmano, può essere di un'altra nazione, non importa nulla. Abbiamo in comune il fatto di essere spiriti pensanti ed è questa comunanza che noi eh, qui eh, diciamo, a cui ci rivolgiamo. Però Stein si trovava di fronte a questa domanda disposti a sentire contenuti diretti di esperienza, di percezione dello spirituale. Sono soltanto questi teosofi, sono soltanto questi teosofi che dopo di tutto mi hanno anche invitato. E allora, vabbè, allora sarà nel mio karma di esporre questi contenuti a questi teosofi. 18 anni dopo, 1918, fa la seconda edizione, seconda edizione della filosofia della libertà, filosofia della libertà, E qui pone la domanda, scrive due pagine di introduzione e pone la domanda, ma che rapporto c'è tra la filosofia della libertà e tutto il putiferio di di contenuti di scienza dello spirito? Chi di voi, chi di noi conosce Steiner sa che nel 1918 aveva già sfornato un sacco di cose che che esulano, che vanno bene al di là di quello che, che il pensiero comune a tutti noi può evincere come esperienza dello spirituale, e allora pone la domanda qual è il rapporto tra questo testo che io ho scritto prima di comunicare all'umanità qualsiasi contenuto di scienza dello spirito e la scienza dello spirito che io da 18 anni, no, micidialmente, ma proprio eh, eh, sto, sto, sto sfornando nell'umanità, perché se uno, se uno conta anche soltanto i cicli di conferenze che ha fatto fino al 1918 ce n'è da masticare. E dice la filosofia della libertà, in un certo senso, in un certo senso, eh, non mi fraintendete, è molto più importante che non tutti quei cicli che già ci sono stati e che ancora verranno. E perché? Perché la filosofia della libertà è il testo base, fondamentale, che consente a ogni essere umano di proibirsi di credere qualsiasi cosa che Steiner dice in chiave di scienza dello spirito. Non sia mai scienza dello spirito, non sia mai che ci sono delle persone che si permettono di credere a quello che io dico in in fatto di di, di contenuti di scienza dello spirito. Perché se vogliono credere a queste belle cose che Steiner sforna, è una tragedia nell'evoluzione dello spirito, immane, perché i dogmi, del cristianesimo, della Chiesa Cattolica, quelli sì sono stati fatti apposta per essere fatti oggetto di fede e andavano bene per tutti i duemila anni in cui lo spirito umano non era ancora capace di, eh, come dire, masticare coi denti propri dello spirito. La scienza dello spirito ha il diritto di affrontarla soltanto colui che la l'afferra con le forze del proprio pensiero. E se non è in grado di afferrarle con le forze del proprio pensiero, adulterà assolutamente il carattere di questa scienza dello spirito, che non è fatta per essere creduta, è fatta per essere pensata. E i contenuti di scienza dello spirito che non sono ancora in grado di, di penetrare col mio pensiero, non ne ho il diritto, non mi appartengono perché snaturo la loro natura, quando io credo anche la qualsiasi cosa, Einstein perché l'ha detta lui. Perché è importante questa questa prefazione? Adesso vi rileggerò le parole che lui dice, perché si è reso conto lui stesso, siamo nel 1918, quando scrive eh, queste parole, che aveva attorno a sé un sacco di questi teosofi che poi, eh, nell'anno 1912-1913, con tutta questa, 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 questa assoluta eh, proprio aberrazione, stupidaggine della società antroposofica, eh, teosofica, che ha spacciato il Krishna Murti come reincarnazione del Cristo, la, la, la stella dell'Oriente, no? e Stein è stato costretto a, a, a scappare via e dire no, ma voi siete proprio matti. No? E, e il Cristo, l'incarnazione del Cristo è il cardine dell'evoluzione, avviene una volta sola. 2000 anni fa e poi basta, eh, non sia mai che il logo si, si, si fa di nuovo oggetto di, di percezione in una, in una umanità dove, dove allora eh, que, colui che si, che si spaccia come Cristo reincarnato diventa, diventa un, un, un fenomeno di privilegio assoluto e gli altri invece sono tutti bambini che devono inginocchiarsi davanti a lui, una cosa assurda. Allora, eh, finì via dalla società teosofica, ha fondato la società antroposofica Tante persone l'hanno seguito nella società eh, antroposofica, soprattutto eh, in Germania, con tutta la buona volontà, vedevano, eh, si rendevano conto di, della forza spirituale di uno stane, però anche se erano diventati antroposofi, questi teosofi, lui vedeva tante persone at- attorno a sé che credevano, credevano, credevano e, e, e pensavano troppo poco. un secolo più tardi, oggi, le cose non sono molto cambiate. Io vi parlo, riassumo cose molto, come dire, su cui potrei parlare molto più a lungo. È stato nel mio karma di aver parlato in quasi tutti gli Zweig, i gruppi di studi, i gruppi antroposofi, antroposofici, in tutta la Germania, in tutta l'Europa centrale, anche in Russia, anche in America, in Inghilterra, in Italia, se volete, quindi mi parlo da una conoscenza capillare del mondo antroposofico. E non è una critica quella che vi sto dicendo, è una... Una, diciamo, una presa di, di coscienza, anche una responsabilità che tutti portiamo nei confronti di scienza dello spirito, dobbiamo dirci con tutta onestà che in questo secolo di storia della scienza dello spirito, dell'antroposofia nell'umanità, è stato molto creduto a Rudolf Steiner e forse troppo poco pensato. Forse troppo poco, è stato penetrato con le forze del proprio pensiero. Ho, seminari sulla, ho fatto seminari sulla cristologia, pieni, seminari sulla filosofia della libertà, all'inizio eh, veniva quasi nessuno. Filosofia arida, invece è così bello quando leggiamo il quinto Vangelo, questi belli esoterismi. Goduria animica, di spirito neanche l'ombra. Allora Steiner qui praticamente dice, riassumo, dice, la la cosiddetta scienza dello spirito, anche di fronte ai contenuti più profondi che lui in via di percezione diretta coglie dal mondo spirituale, certe volte Steiner arriva a dire, colui che ha il compito, come iniziato di cogliere, di percepire realtà dello spirito e portarle giù è svantaggiato in un certo senso nei confronti di colui che invece ha il privilegio di non dover rinunciare a ore e ore di pensiero perché ha il compito di tirarle giù e colui che invece ha il privilegio enorme di farne unicamente oggetto del suo pensiero. E il mondo antroposofico è pieno di persone che pensano che se riuscissero ad avere un minimo di percezione spirituale sì che sarebbe meglio. Non è vero, non è vero, non è vero. Molto più avanti nell'evoluzione è colui che lascia all'iniziato che ha avuto questo compito il fatto di di percepire queste cose e di esprimerle in concetti umani e considera il compito comune che tutti abbiamo e che tutti possiamo svolgere, di affrontare tutti questi, questi contenuti con le forze del pensiero. Per tirare giù le, le, le percezioni al mondo spirituale basta uno, non c'è bisogno di due o di tre. E voler tornare a percepire le cose, le cose che, 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 che ha percepito Steiner e andare indietro, perché sono, sono, state, sono state espresse per, per poterne fare oggetto di pensiero. Quindi la filosofia della libertà, questo testo, è il testo fondamentale di accesso, cioè è la metodologia di studio, di di masticazione, di di assimilazione di tutta la scienza dello spirito. La scienza dello spirito ha senso soltanto, si viene affrontata in chiave di pensiero individuale, libero, gestito dall'individuo. E questo lo può fare ogni essere umano e nessuno ha il diritto di fare della scienza dello spirito dei contenuti della scienza dello spirito dei dogmi a cui crede prendo un esempio, un esempio grosso una persona viene e dice io credo nella reincarnazione ma come ti permetti di credere nella reincarnazione perché se tu dici credo nella reincarnazione devi essere onesto con te stesso se dici che ci credi è una credenza è un oggetto di fede